0: Dit is Cultuurbuur. een podcast over voorbijgangers en passanten. En daar gaan we nou over praten. Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters... gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in gesprek met...
1: Jolanda van Duin. Zij is geboren en getogen in het zand. Ging op zichzelf wonen in het huisje in de tuin van haar ouders. En schreef het boek, ben jij al begonnen? Oftewel... De invloed van jeugdervaringen op een succesvolle toekomst. Een eerlijk boek waarin zij vertelt over haar verkeerde studiekeuze... en het ontbreken van basisvaardigheden. Dat kostte haar veel tijd, geld en energie. Ze houdt van vergaren, uit eten gaan, films en muziek. Vertel ons eens wat meer over jouw verkeerde keuze. En hoe heb je dat opgelost?
0: <lacht> Ja, weet je, in die tijd, ik zat op de HAVO en ja, ik vond heel veel niet interessant. Gewoon natuurkunde, scheikunde, talen niet zo. Dus ik heb eigenlijk gekeken wat is het meest leuk en dat was handel en economie. En daar ben ik automatisch naar de HAVO mee doorgegaan omdat ik echt niet wist wat ik wilde. Ik had geen idee. Er het er meer, hè? Veel jongeren hebben dat probleem. Ja, klopt. Ik had geen idee en en ik ik had ook niemand die mij hielp. Dat speelt ook mee. Kon ik mijn ouders niet kwalijk nemen. Die hadden die kennis ook niet. En ik ben eigenlijk gewoon zonder nadenken naar het VBO gegaan. En op een gegeven moment dacht ik, wat zit ik hier nou eigenlijk te doen? En dan was de meest logische stap, nou ja, een baan zoeken binnen handel en economie. En zo ben ik op een accountskantoor gekomen. En daar heb ik een aantal jaren gewerkt, best wel wat jaren. In de administratie doorgegaan. Tot ik op mijn, uh, hoe oud was ik, 33, een burn-out kreeg. En uh, door allerlei omstandigheden. En in die tijd dat ik aan het herstellen was van die burn-out... dacht ik, ja, uh, wat ga ik nu doen? Dus ik ben weer op zoek gegaan naar een baan binnen de financiën. Zo ben ik bij een, uh, een organisatie gekomen die verslaafden begeleidde. En dan mocht ik op sollicitatiegesprek een ochtendje meekijken... Of het bij mij paste. Dus is niet echt financiën. Nee klopt, maar ik ging de financiën doen voor de verslaafden. Oh ja. Ja, dus dat, dat klonk logisch. En toen werd ik gebeld de volgende dag dat ik was aangenomen. En toen zei ik nee, ik wil helemaal niet de financiën doen voor de verslaafden. Ik wil de begeleider zijn voor die verslaafden. Want ik had die maatschappelijke werkers daar zien lopen. En ik dacht verdorie zeg, dat ben ik. En dat deed ik in mijn jeugd ook. Ik was ook altijd mensen aan het helpen. En als er problemen waren, dan, nou ja, dan ging ik in gesprek. Dus ik herkende mezelf. En toen heb ik op drie jaar nou, oud was ik toen. Ik denk, ik was 36, toen ging ik voor het eerst naar het hbo. En daarvoor had ik allemaal schriftelijke opleidingen gedaan, administratie. Maar ik heb alles in één keer aan de kant geschoven. En ik ben op mijn 36e gestart met een opleiding maatschappelijk werk en dienstverlening. En daar ben ik zo enthousiast van geworden dat ik tien jaar lang ben blijven studeren met combinatie werken leren. Toen viel het kwartje. En toen viel het kwartje. Met een
1: klap. <laughs> dat klopt. Maar hoe kan het dat je al op de basisschool een droom hebt? En um, <coughs> komt dat door een groot gedeelte van je persoonlijke eigenschappen, omdat die zijn gevormd voor
0: je vijfde jaar? Nou, dat klopt. Die eigenschappen zijn al gevormd op hele jonge leeftijd. Dat beseffen we ons niet, maar feitelijk zit je karakter er al in. Maar ik had die droom niet op de basisschool. Ik realiseerde me pas toen ik bij die die maatschappelijk begeleiders liep... dat ik dat ook deed op de basisschool. Ik had op de basisschool geen idee. Daar was ik ook niet mee bezig. Maar dat wordt ook niet gestimuleerd. Hè? Nee, klopt. Heel vaak zeggen mensen van, uh, dat jongeren nog te jong zijn om goede keuzes te maken. Nou, Daar ben ik absoluut niet uh, van overtuigd. Want ik denk dat je zelfs op de basisschool al kan keuzes maken. Alleen dan moet je wel in aanraking zijn gekomen met allerlei soorten ervaringen. Kijk,
1: dat is jouw, dat is jouw crux. Dat, dat is iets klopt. waar jij achter staat. Jij werkt nu met jongeren. Ja. Uh, maar aan welke leeftijden moeten we dan denken?
0: En welke opleidingen? Waar komen ze vandaan? Nou, ik ben nu actief voor jongeren van het VMBO, MBO en jonge starters... om die te helpen om de juiste werkervaringen te vinden en de juiste bedrijven. Maar ik ben in de afgelopen jaren heel actief geweest met ook met name studenten, marketing, MBO... toegepaste psychologie, social work, om met hen samen te denken hoe kan het anders, hoe kan het beter. Ja, want ik citeer uit je boek, jongeren willen serieus genomen worden. Klopt. Klopt, de allergrootste kernwaarde die wij mogen vasthouden is gelijkwaardigheid. Jongeren willen gelijkwaardigheid. Ze zijn niet gelijk omdat we andere ervaringen hebben, andere kennis.
1: Maar maar, maar aan wie gelijk? Hoe bedoel je dat?
0: Nou ja, we zijn natuurlijk allemaal, ook ook volwassenen, niet gelijk aan elkaar omdat we verschillen. Dus als je het het hebt over bepaalde kennis of bepaalde vaardigheden, ja dan zijn we daarin verschillend. Maar we willen wel gelijkwaardig zijn, gerespecteerd worden. Daar gaat het dat wordt om. respect, hè? Klopt, klopt.
1: Maar dat ligt natuurlijk aan beide zijden. Want uh, ouders moeten ook hun kinderen respecteren.
0: En kinderen moeten hun ouders respecteren. Ja. En dan leer je van elkaar. Klopt. Nou ja, ik wil het verder brengen nog dan dit. Ja, respect. Maar respect krijg je door samen te leven en te werken. Ja, respect moet groeien. Dus, dus... Je moet het ook verdienen. Ja, klopt. Maar dan moet je wel de kans krijgen om mee te mogen doen. He, want iedereen wil gezien, gehoord worden, maar er ook toe doen. Maakt niet uit of het nou in je bedrijf is, op school of in het gezin. Iedereen wil een belangrijke positie hebben. En dat betekent dat je mee mag doen. En ook dat je dus een taak hebt in het geheel. Dat je erbij hoort, dat je een taak hebt, maar dat je daar ook voor gewaardeerd en beloond wordt. Vertaal
1: je... dat eens naar een gezin.
0: Nou ja, om een voorbeeld te geven... Daar begint het natuurlijk. Ja, absoluut. Om een voorbeeld te geven. Mijn vader is opgegroeid op een boerderij. Hij moest op jonge leeftijd al, toen hij vier was, meehelpen. Eieren zoeken. En dan moest hij heel ver lopen met zijn broers en zussen. Eieren zoeken en die werden verkocht. En oma, zijn moeder, die vertelde dan echt aan hem van... Kijk, dit heb ik gekocht van het geld wat jullie... uh, Wat ik heb kunnen krijgen doordat jullie die eieren hebben opgehaald. Ja, mijn vader voelde zich belangrijk... Gewaardeerd gezien, en die liep graag. En die hadden ook lol met elkaar, hè, met de broers en zussen onderling. Nou ja, en zo, is dat, zo leerde hij, zeg maar, toen hij oud werd, al mee doen, koeien melken, voor de kippen zorgen. Ja, ik heb in het gezin waar ik opgroeide niet heel veel hoeven doen. Um, mijn moeder die, die wilde dat niet. Je ziet dat tegenwoordig ook in heel veel gezinnen. Hè. Kinderen hoeven eigenlijk niet zoveel meer te doen. Maar feitelijk is dat een gemiste kans voor dat kind. Eigenlijk laat je ze een beetje in de steek. Want dat kind, dat wil erbij horen, ertoe doen. Die wil van jongs af aan onderdeel zijn van het geheel. En daar ook uh, zeg maar, zijn. Uh, zijn uh, waardering voor krijgen. Ja, zijn waardering voor krijgen, ertoe doen. En dan ook zelfvertrouwen ontwikkelen. Want je, want je ontwikkelt zelfvertrouwen stap voor stap. Door jong te beginnen, kleine stapjes en dat elke keer uit te breiden. En wat wij nu doen, wij wij donderen jongeren eigenlijk op uh, op latere leeftijd... in de maatschappelijke stage uh, of of in het bedrijfsleven. En in deze tijd verwachten we heel veel van jongeren. Want alles gaat snel. Uh, Alles gaat snel. Producten die hebben geen lange levenscyclus. Er moet weer wat nieuws bedacht worden. Dus het vraagt veel meer van jongeren. Terwijl we eigenlijk die jongeren die nu die arbeidsmarkt opstromen... met minder kennis naar binnen krijgen, met minder vaardigheden en ervaring. En daar gaat het scheef. Nu valt voor mij de zin ook op de plaats. De meeste beroepen zijn voor jongeren niet zichtbaar. Absoluut. Ja? Ja. Ik moest nog aan mijn moeder denken. Mijn moeder speelde vroeger schooltje met de kinderen. Zij was de juf. En had ze kistjes gemaakt en had ze sommetjes gemaakt. En de buurkinderen zaten op de kistjes. En zij ging dat op de leeftijd en de ervaring van het buurkind afstemmen. Maar waarom deed zij dat? Omdat zij als voorbeeld de juf had... Oh, en vroeger ja. was het werk natuurlijk meer zichtbaar. Hè? Nou ja, juf is nu nog wel zichtbaar, maar alle beroepen waren beter zichtbaar. Maar nu is dat niet meer zo. En er zijn ook heel veel veiligheidsmaatregelen en wetgeving, waardoor jongeren ook niet meer makkelijk naar binnen kunnen. En je mag bijvoorbeeld als je meerijdt met een vrachtwagen, mag je wel in de vrachtwagen rijden. Maar je mag niet naar binnen bij een bedrijf waar de vrachtwagen aankomt. Oh ja. Dus er zijn. Ja. En op de bouwplaats mag het ja. natuurlijk niet. Er zijn heel veel richtlijnen nu. Uh, waardoor jongeren niet makkelijk naar binnen kunnen. En ook pas op latere leeftijd. mogen beginnen met hun eerste baan. Bij baantje. Ja, dat, dat is natuurlijk een gemiste kans. Ja. Oh, dan vind ik dit zo'n leuk verhaal. Um,
1: het is lastig om kennis en ideeën te koppelen aan werkactiviteiten, uiteraard. Ja. En als je 21 bent, zeker. Voorbeeld. Um, Je je had een een iemand... Oh, wacht even. Dit is de verkeerde. Het gaat om iemand die op school heel goed was in het vak scheikunde. Ja. En iedereen adviseerde hem daarin door te gaan. Ja. Hij koos voor een opleiding als laborant. Hm. Maar pas tijdens de stage kwam hij erachter dat hij als laborant heel veel alleen was. Klopt. En hij voelde zich ongelukkig. Ja. Want hij is een... Op een persoon die mensen om zich heen nodig heeft. Klopt, uh, een blije vogel.
0: Hoe weet je nou hoe werk bij je past? Door ervaringen op te doen... Door Want hij is er ook in gestonken. Ja klopt, ja, klopt. we kiezen heel vaak op kennis. He, doordat je theorie krijgt op school, ga je daarna kijken van waar ben ik dan goed in? Wat gaat mij makkelijk af? Maar dat zegt nog niets over je persoonlijkheid. Hoe nou, kom je, als, je daar dan achter als je op school zit? Ja, even, even een voorbeeld. Je kunt Frans studeren, maar wat ga je doen met Frans? Ga jij daarmee wijn verkopen? Dan heb je een hele andere persoonlijkheid nodig dan dat jij vertaler gaat worden voor Franse boeken. Ja. Dat dan ben je een heel ander type. Dus ja, je kunt er alleen maar achter komen door jezelf te vergelijken met anderen en door ervaringen op te doen. Want een mens is in zijn eentje niets: een mens die, die leert zichzelf kennen door anderen door zichzelf te vergelijken en door mee te mogen doen. Dan weet je pas, oh ja, dit vind ik leuk, dit vind ik goed. Je hebt vaak voorbeelden, rolmodellen om je heen... waar je naar kijkt en dan voel je van binnen. Het is veel meer een kwestie van voelen dan van denken. Je voelt van binnen, maar daar wil ik meer van weten. Daar wil ik bij horen. Of, daar wil ik een verschil in maken. Dus... Wij mogen veel meer ervaringen creëren voor jongeren. En het hoeft echt niet uitgebreid. Wat je nu ziet op het voortgezet onderwijs... is dat jongeren een stage gaan doen van een paar weken in een bedrijf. Hoeft echt niet. Je kunt veel ja, maar dat beter... is toch wat je net zegt eigenlijk? Nou nee, want je kunt veel beter meer korte ervaringen opdoen. weet je, Meer kijken bij meer bedrijven... dan dat je in één bedrijf twee weken... Gaat zitten, dat is voor het bedrijf niet handig, kost heel veel energie en tijd. En vaak kiezen jongeren voor een werkervaringsplek van een familielid, omdat het makkelijk is, omdat ze het spannend vinden. En dan ja, hebben ze wel een stageplek, dus het kan afgevinkt worden op het lijstje van de school. Maar het is geen plek waar een jongere echt heel veel uh, Leert. oriënteert. Ja, dat is het goede woord, je kan beter. Maar Jolanda,
1: stageplekken zijn al zo moeilijk te krijgen. Hoe hoe, hoe moeten die die jongeren
0: daar dan aankomen? Hoe moeten ze daarin gaan staan? Nou, wij mogen het bedrijfsleven veel meer bewust maken. Wie ben jij? Uh, Nou ja, dat, dat jongeren als ze goede keuzes willen maken... dat ze al veel eerder in jongeren mogen investeren in tijd. Maar jij hebt daar een bedrijf in. Ja, klopt. Mijn stichting is Dream to Work... Het is geen bedrijfsstichting. Ja, het is een stichting. Het is, de naam is ook door jongeren bedacht. Uit onderzoek onder heel veel jongeren is deze naam naar voren gekomen. En zij zeggen, we zouden veel meer jongeren zelf mogen vragen... om het voorbeeld te zijn voor andere jongeren. Dus je hoeft als bedrijf niet heel veel toeters en bellen... aan de hand te halen om van alles te organiseren. Maar laat je jonge starters, je jonge medewerkers of je stagiaires... Het rolmodel zijn, het boegbeeld, die als het ware naar voren komt om de jongeren die op het VMO zitten te vertellen wat hij doet, uh, hoe het werk is en geef geef een gezicht. Jongeren zijn heel visueel ingesteld tegenwoordig, dus ik denk dat er heel veel jongeren beelddenkers uh, zijn. Heel veel hoogsensitieve jongeren hebben we tegenwoordig. Waarom meer dan vroeger? Ja, ik denk dat het onder andere komt door door internet. Ik zie het aan mezelf ook. Ik scroll ook door teksten tegenwoordig terwijl ik ze vroeger las. En ik kijk ook naar filmpjes en beeld. En jongeren groeien op met film en beeld. En film en beeld is veel meer gevoel. Dat is minder in je hoofd, is meer gevoel. Dus waar je vroeger heel erg op taal gericht was en ook talig dacht... gaan jongeren nu veel meer uh, vanuit beelden denken. Visueel, ja, ja, ja. Visueel. Dus we mogen ook zorgen dat ze visueel meer nou ja beeld krijgen van wat er zich afspeelt op de werkvloer en dan zeggen jongeren dat willen we het liefst van iemand die net iets verder is dan ik waar ik me aan op kan trekken. Ik heb jongeren gesproken die zijn bijvoorbeeld bij de marine op een boot geweest, hebben van alles gezien en zeggen na nou afloop ik weet nog niet wat ik ga doen, dus ik vergeet het weer. Ik weet het niet. Ja, dan staan er leuke officieren, allerlei mooie mensen in grote in pakken. maar daar gaat het niet om. Stafstandelijk, hè? Veel stafstandelijk. Ja, maar het, het moet dichterbij. En natuurlijk wil je wel een beeld van waar je straks naartoe kan. Het is mooi als gezegd wordt, nou, dit kan je later worden. Maar nog beter is het als we vertellen... wat beteken je nu eigenlijk voor de, voor de samenleving. Die jongens die voor, daar nog in opleiding zitten... die zijn natuurlijk veel interessanter. Die zijn veel dichterbij ja. en interessanter. En bovendien zegt een jongere, ik geloof die ook eerder. Ja. Ja. En ik wil ook weten wat is er niet leuk. Wat maar, is maar bereik moeilijk. je dan op, bijvoorbeeld zoiets als de marine... zo'n log
1: lichaam, ja. bereik je daar iets mee? Wat Begrijp, je? Begrijpen ze wat je bedoelt? Als je daar een rondleiding doet, bedoel ja, je? Ja, als, als jij daardoor zegt van, nou haal maar wat mensen van school vanuit de schoolklassen, ja. want die zijn veel interessanter dan jullie met je mooie
0: kostuum of uniform. Nou of ja, dat, dat begint denk ik langzaam in te dalen dat het veel meer op die manier mag. Ja, ja, ja. En dan zal een marine die natuurlijk een groter orgaan is daar wat langer, wat later in meegaan. Dat denk ik wel. Ja.
1: ja, maar toch zou dat een heel goed voorbeeld zijn. Ja, dat denk ik ook. Er ligt voor jou nog een heleboel te doen. <laughs> ja. 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 De hele wereld wordt bereikt met de telefoon. Dat zei je al, reis ja. is heel populair. Maar ja. hoe jongeren de wereld van bedrijven kunnen binnenstappen. Ja. En daar de verbinding maken. Dat blijft heel lastig. Ja, klopt. Hoe los je het op praktisch gezien? Want wat je allemaal vertelt. Ik geloof dat niemand daar uh,
0: zijn twijfels bij heeft. Maar... In de praktijk, hoe los je iets op? Nou ja, vanuit alle ideeën die wij met jongeren vergaard hebben... hebben we een website opgericht, dreamtowork.com. Zeg dat eens even wat duidelijker. Dream to work. de 2 is werk. een twee. Ja, de toe is een twee. En daarin zijn we begonnen met het maken van, vo- van films... en met het maken van een uh, stappenplan. Oh. Want heel veel jongeren die denken dat ze meteen heel ver moeten komen. De prestatiedruk is hoog... De wens om ook ergens te zijn is hoog. Maar het gaat stap voor stap. Dus wij hebben onder andere voor het ROC Nova College in Haarlem... heel veel films gemaakt in een leerlijn van 40 lessen... waarin je stap voor stap wordt meegenomen. En in een van die stappen leer je een vaardigheid... zoals bijvoorbeeld fouten durven maken. Of hoe stel ik een vraag? Heel eenvoudig. Maar zo simpel is het. Wij moeten jongeren letterlijk vanaf het begin meenemen. En dat kan het beste door jongeren zelf... Jongeren die elkaar vertellen, zo doe ik het, hier liep ik in vast en zo heb ik het nu geleerd. Dus jongeren mogen het veel meer van elkaar leren.
1: En je zei dat je bezig nu bent met de v, uh, v, VMBO.
0: Welke?
1: Dat is een hele
0: belangrijke Zeker. groep die we heel hard nodig hebben in de maatschappij. Absoluut. En ik denk ook dat er heel veel jongeren zijn die makkelijk lerend zijn, maar die heel goed en heel blij zouden worden van een praktische baan. Ja, Ouders denken dat jongeren zoveel mogelijk moeten studeren. Met veel kennis. Ja. Maar je kunt kennis opdoen op de werkvloer.
1: Als je dat met plezier doet. Dan ja. hou
0: je het vol. En dan ga je niet uh, onderuit klopt. in een burn-out. Nee, klopt. Dus wij denken dat we veel meer bedrijven zichtbaar mogen maken online. Mm. Die als eerste opstaan om met hun stagiaires en jonge medewerkers naar voren willen komen. Om te laten zien wat zij daar doen. Heel praktisch. Maar ook wat ze betekenen. En wat er allemaal mogelijk is. En laat laat hen ook vertellen uh, wat ze lastig vonden en wat ze geleerd hebben. Maak het heel basic. Zodat ze zich daaraan op kunnen trekken.
1: Stel je voor dat er nou uh, ouders van jongeren van uh, die die scholen luisteren. En zeggen -hmm. van ja, 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 mijn kind wil helemaal
0: niks. Maar dit lijkt me wel wat. Kunnen die jou benaderen? Nou, ze kunnen vooral naar de website als eerste gaan. -hmm. Uh, Dat kan. Ze mogen mij benaderen, dat klopt, is ook goed. Alleen het is wel zo dat wij nu vooral bezig zijn om het strategisch vorm te geven op die website. En vooral bezig zijn om de bedrijven daar nu op te krijgen, zodat die zoveel mogelijk zichtbaar zijn. Uh, Wat we ook doen is, we hebben op de website 60 beroepen staan met kaarten, waar ook voorbeelden staan van We roepen mbo uit verschillende sectoren. Dus van economie, techniek, bouw, zorg, groen. Dus ik raad aan, kijk naar de website. Ga al die kaarten even doorspitten. Kijk wat je uh, daarvan vindt. En ga een bedrijf zoeken die achter die kaarten zit. En ga gewoon kijken of je mag kijken. En, En bedenk vooral, je hoeft nog niets. De druk is te groot dat je het meteen moet weten. Je hoeft het niet te weten. Je hoeft alleen maar te oriënteren. Dat is ook een hele goede tip voor ouders. Ja. ja. Een, een maatschappelijk werker van het VMBO... die zei als leerlingen kwamen... Maar ik, en die zeiden tegen haar... ik weet niet wat ik wil worden. En dan zei ze... je bent al iemand. Je hoeft alleen maar uit te zoeken... wat ga ik de komende jaren doen. Nou, en dat geeft zoveel rust. Ja. <laughs> dus ja, maak het niet te groot. De wereld verandert. Niemand weet wat we over tien of vijftien jaar doen. Alles gaat snel... Te, dus de kennis verandert. De vaardigheden verandert. Het enige wat hetzelfde blijft ben jij met je karakter. Ja. Dus ga met jouw persoonlijkheid gewoon oriënteren en kijken. Ga voelen. En als je denkt, nou dit lijkt me wel wat. Ga het proberen. Stap erop af. Ga het gewoon proberen. Geef niet te snel dream op. Ga work. proberen. Uh, Dreamworks. Dream to work. Dream to work. En ja. dan een twee. Klopt. Voor toe.
1: Ja. En dan puntkom. .com. Punt .com. Punt com. Um, wat, jongeren, jij vraagt natuurlijk ook de mening van jongeren. Mm-hmm. Maar wat willen jongeren nou graag veranderen op school?
0: Ze willen meer tijd en hulp bij het maken van loopbaanstappen. Ik heb het even niet over het hele onderwijsprogramma, hè, want dat, dat is niet mijn uh, kennisgebied. Uh, maar meer ervaring, meer betrokken zijn en dat liefst al vanaf klas 1. Dus vanaf de eerste klas al veel meer betrokken zijn... bij wat gebeurt er buiten de school. Heb je het nu over basisschool? Nee, ik heb het over het vmbo. Voortgezet, ja. Voortgezet onderwijs, okay. ja. Basisschool is ook belangrijk. Want als je kijkt naar onderzoeken... bijvoorbeeld onderzoek in de techniek... dan blijkt dat de hele beeldvorming over techniek... al begint op de basisschool. Als daar al ouders of docenten zijn... die daar een negatief iets over zeggen... bijvoorbeeld het is vies werk... of het is alleen het is niet voor vrouwen, oh. dan is dat een imprint op die basisschool... die je bijna niet meer kunt corrigeren op het uh, voortgezet onderwijs.
1: Daar dat blijkt uit ik, onderzoek. Dat zeg je
0: zo wat. Klopt, dus eigenlijk zou je al mogen beginnen met oriëntatie op de basisschool. Ja, ja. Maar dat is, laten we heel realistisch zijn... Voor nu even te ver. Er zijn wel technische bedrijven die daar al wel mee bezig zijn. Die organiseren bijeenkomsten voor uh, schoolklassen uit de basisschool. Daar is natuurlijk heel veel geld voor. Hè. Voor de techniek wordt heel veel geld vanuit de overheid geïnvesteerd. Dus er zijn wel bepaalde projecten waarin het vanuit de techniek wel wordt gedaan. Ja. Goeie zaak. Goeie zaak. Ja. Uh, even kijken. Uh, ja, goede zaak. Alleen wat zeggen jongeren? Als je natuurlijk continu de aandacht legt op techniek. Want daar is al het geld voor. Ja. Dan krijgen ze een beetje weerstand ook. Dus het is ook belangrijk dat we het doen voor meerdere sectoren. Zodat je het gevoel hebt dat je, een, dat je zelf kunt kiezen.
1: Ja, ja, dat is natuurlijk inderdaad ook nog een probleem. Hè?
0: Ja, als iets heel erg wordt benadrukt en wordt gezegd... Ja, dan ah, ja. uh, je wilt wel het gevoel hebben dat je zelf kiest. Maar ja. Ja. Ah, ja, goed. Het is altijd natuurlijk... Uh,
1: uh, goed om
0: te weten wat er leeft in die techniek. Nee, zeker. zeker. En het is ook goed om te weten waar het werk is en waar niet. Want ik heb heel veel jongeren gesproken die opleidingen deden... op het gebied van audio of of, of theater of conservatorium. Die ik huilend voor me had, omdat ze er geen werk in konden vinden. En die ook zeiden van, als ik geweten had dat het zo erg was... dan had ik het niet gekozen. En ook iemand die in de klas al hoorde, je gaat hier geen werk in vinden. Oh. ja weet je, dat, dat wordt waarschijnlijk wel gezegd aan het begin. Hè, van nou, Het is wel lastig werk vinden, maar het moet veel beter uitgelegd worden. Ja. Want je kunt wel werk vinden in het conservatorium of in het theater... maar dat vraagt heel veel van je persoonlijkheid. Ja, dat kunnen ze van tevoren al zeggen. Ja, je moet heel ondernemend zijn. Je moet hou het als, als hobby en gebruik je talent op die manier. Nee. Nou ja, of wees je, je heel erg van bewust dat het echt jouw ding is... en dat je bereid bent tot het gaatje te gaan... En dat het betekent dat je naar voren moet komen. En dat je jezelf moet laten zien. En dat je durft en jezelf lef moet, moet presenteren. Hebben. Klopt. En als je dat niet hebt, dan wordt het heel ingewikkeld. Ja. Jolanda, je hebt een heleboel
1: duidelijk gemaakt. Ik vond het erg leuk dat je er was. Dank je wel. En tot ziens. Dank je wel dat ik hier mocht zijn. Tot
0: ziens. Dit was Cultuurbuur. Een podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht. En tot de volgende Cultuurbuur.